0: Herzlich willkommen bei einer neuen Episode vom Pioniere der Prävention Podcast. In dieser Episode geht es um ein unangenehmes, aber wichtiges Thema für Soloselbstständige, nämlich die Einsamkeit, die dabei entsteht. Ich gebe Ihnen vier Tipps, wie Sie sich stärker mit anderen verbunden fühlen als Soloselbstständige. Schön, dass Sie mit dabei sind. Um in Betrieben wirklich etwas zu bewegen, braucht es mehr als Fachwissen. Pioniere der Prävention – Liebe Pioniere der Prävention, bevor wir heute loslegen mit unserem schönen Thema, wollen Sie sich in nächster Zeit selbstständig machen in der betrieblichen Prävention? Falls ja, ganz herzliche Gratulation. Lassen Sie sich von dieser Episode nachher nicht abhalten, nur weil ich über ein paar Schattenseiten wie die Einsamkeit rede von der Präventionsarbeit, wenn man selbstständig ist. Ähm, dafür gibt es Lösungen, zu denen kommen wir dann gleich. Aber eben, wenn Sie sich selbstständig machen wollen, dann schauen Sie doch gerne mal auf www.pioniererderprävention.com schrägstrich selbstständig. Da finden Sie nämlich den Kosten losen Audiokurs Erfolgreicher Start in die Selbstständigkeit. Sie bekommen dort drei Module in drei Tagen zugeschickt, damit sie so richtig losstarten können in ihre Selbstständigkeit. Einfach schauen unter pioniere Schrägstrich selbstständig Gut, legen wir mal los. Für alle, die jetzt schon selbstständig sind. Wir Selbstständige arbeiten ja ganz häufig Allein, sind also solo-selbstständig. Damit einhergeht geht sowas wie, man sitzt allein im Büro, überlegt sich die besten Lösungen für die Firmenkundinnen und Kunden, man führt Gespräche bei denen vor Ort, dann kommt man irgendwann heim, kann sich eventuell bei seinem Partner oder seiner Partnerin auskotzen, aber eigentlich bewältigt man die ganzen tagtäglichen Herausforderungen im Business alleine. Niemand sagt einem mal, was zu tun ist, was ja ganz nett sein kann, aber manchmal ist halt auch echt blöd. Man hat niemanden, mit dem man sich wirklich regelmäßig austauschen kann, mit dem man brainstormen kann, zum Beispiel über mögliche Herangehensweisen vor schwierigen Gesprächen und ich weiß, dass das für ganz viele Solo-Selbstständige auf Dauer zum Problem wird. War für mich genau das Gleiche. Deshalb erzähle ich Ihnen heute vier Möglichkeiten, wie man da rauskommt und wie man sich eben nicht so einsam fühlt als Solo-Selbstständige oder Solo-Selbstständiger. Bei mir war es so, in meiner Familie gab es vorher eigentlich keine Unternehmerinnen oder Unternehmer. Die sind eigentlich alles klassische Angestellte gewesen, ganz viele im Bildungswesen, so wie Lehrerinnen oder mein Papa, der war bei einem großen Konzern, der dort während des Studiums angefangen und ist dort auch in Pension gegangen. Also ich selber hatte jetzt keine wirklichen Vorbilder in der Selbstständigkeit und ich hatte auch niemanden, mit dem ich mich dazu austauschen kann, wie ich da begonnen habe. Ich habe auch privat eigentlich niemanden gekannt, der in einer ähnlichen Situation war. Also habe ich halt eben Freunden, und Familie erzählen können, was mich gerade so beschäftigt in meiner Selbstständigkeit, aber es hat eigentlich niemand verstanden. Also sowas wie die mühsamen Erstgespräche, die Unsicherheiten am Anfang bei der Positionierung, meine Marketingfragen, das Buchhaltungsbauchweh und all diese Geschichten. Ja, wir Solo-Selbstständige sind einfach ganz schnell mal einsam mit unseren Fragen, mit unseren Hoffnungen, mit all unseren Herausforderungen. Und letztens habe ich eben gelesen auf LinkedIn, da hat eine Präventionsexpertin erzählt, sie war bei einer Intervision mit mir dabei und da hat sie gemerkt, hat sie gesagt, wie wichtig ihr dieser Austausch ist und dass dieser fehlende regelmäßige Austausch vor vielen Jahren für sie ein Mitgrund war, ihre Selbstständigkeit aufzugeben. Das habe ich richtig arg gefunden, dass sie wirklich gesagt hat, ja, eben dadurch, dass sie sich nicht regelmäßig austauschen konnte, das war ein Grund, warum sie jetzt nicht mehr selbstständig ist. Und das finde ich heftig, aber es ist total nachvollziehbar, weil wenn man immer nur allein kämpft gegen Windmühlen, und das tun wir ja leider sehr häufig in der betrieblichen Prävention, dann macht das einfach sehr, sehr müde. Und deshalb ist für alle Einzelkämpferinnen und vor allem eben für Solo Soloselbstständige so wichtig da draußen, dass wir uns eben Routinen finden, wie man sich nicht so einsam fühlt. Und es gibt ganz, ganz tolle Möglichkeiten, wie man das eben angehen kann. Und wenn man sich nämlich eben regelmäßig mit anderen austauscht, die in einer ähnlichen Situation sind, dann habe ich selber wirklich die Erfahrung gemacht, man kommt schneller voran, weil man halt auch nicht alle Fehler selber machen muss, sondern weil man sich eben austauschen kann. Man ist selber viel motivierter beim Arbeiten, das geht mir irrsinnig so, dass wenn ich mich regelmäßig austausche, dass mir das echt einen richtigen Push nach vorne gibt. Und es bringt auch das Gefühl so von Verpflichtung mit, und zwar im positiven Sinn. Im Sinne von, es interessiert sich noch jemand anderer dafür, wie weit ich komme und was ich so alles schaffe in meinem Arbeitsalltag. Wenn ich eine Gruppe zum Beispiel von Leuten habe, die regelmäßig bei mir nachfragen, wie es mir so geht und wie ich so mit Herausforderungen umgehe. Es ist so. Eigentlich ist es ja ein bisschen seltsam, weil wir sind ja in der betrieblichen Prävention in regelmäßigem Kundenkontakt. Und trotzdem kann dieses Gefühl von Einsamkeit aufkommen. Das ist vielleicht ein bisschen ein Widerspruch, aber es ist ja so, dass wenn wir diesen Kundenkontakt haben, nach draußen mit Führungskräften, mit Beschäftigten, dann haben wir hier eine sogenannte Emotionsarbeit, die wir leisten. Das heißt, wir versuchen uns auf unser Gegenüber einzustellen. Und der Austausch, den wir brauchen, unabhängig davon, das ist ein ganz anderer. Da geht es um uns, da geht es um unsere Bedürfnisse und nicht, dass wir uns eben nach außen richten. Und deswegen finde ich es so wichtig, dass wir eben, obwohl wir so einen Beruf haben, wo wir halt viel reden mit anderen, uns trotzdem noch eine Gruppe suchen oder eine Möglichkeit suchen, wie wir uns mit anderen austauschen können oder wie wir uns, wie wir uns zumindest verbunden fühlen mit anderen. Gut, also ich habe gesagt, ich habe jetzt vier Varianten mitgebracht, wie man das schaffen kann, wie man sich nicht ganz so einsam fühlt in der Solo-Selbstständigkeit. Die erste Variante, die ich mitgebracht habe, die mich wirklich gerettet hat vor vielen Jahren, ist die Bürogemeinschaft. Ich selber bin seit vielen, vielen Jahren in einer Bürogemeinschaft. Also ich bin jetzt nicht in so einem offenen Coworking-Space, wo man so einen Schreibtisch hat in einem großen Raum. Dafür habe ich viel zu viele vertrauliche Unterlagen und das würde mich ein bisschen irre machen, wenn da so viele Menschen die ganze Zeit herumrennen. Aber ich habe seit vielen Jahren ein Bürozimmer gemietet in einem größeren Bürogebäude, wo man nämlich dann am Gang andere Leute trifft, also in der Kaffeeküche, am Weg zum Klo und solche Dinge, wo man sich einfach ganz kurz immer wieder austauschen kann. Da kann man sich auch mal kurz beschweren über böde Projekte, über Stress, über seltsame Anrufe, die man bekommen hat. Und man hat auch das Gefühl, wenn man hingeht, alle arbeiten wirklich fokussiert daran, hier was weiterzubringen. Und das ist wirklich was ganz was anderes, als wenn man mit dem Homeoffice allein arbeitet. Ähm, als ich selbst noch in so einem Wohnbau gewohnt habe, da hätte ich natürlich außerhalb von meiner Wohnung auch jederzeit untertags andere Leute treffen können. Aber das wären ja Leute gewesen, die sind ja daheim und die arbeiten nichts. Also die sind ja in der Regel nicht selbstständig. Und das ist ein ganz ein anderes Gefühl. Und deswegen finde ich es so wichtig, hier wirklich eine, eine Bürogemeinschaft zu haben, hinzugehen in ein Büro, in ein, wirklich auch die, auch die Umgebung, die einem symbolisiert, hier arbeiten alle sozusagen auf ein Ziel hin. Und das sind in der Regel eben, wenn man in so ein Bürogebäude ist, wo man die einzelnen Zimmer mieten kann, sitzen da ja überall nur Selbstständige. Und da kann man sich dann wirklich auch schön austauschen. Gut, das ist die erste Variante. Die zweite Variante, wie man sich nicht ganz so einsam fühlt und ich weiß, dass das auch ganz, ganz viele Leute machen, vielleicht sie ja auch, ist, regelmäßig zu Fortbildungen gehen. Weil bei Fortbildungen trifft man Leute, die eben auf jeden Fall in der gleichen Branche unterwegs sind, die sich für ähnliche Dinge interessieren und ich weiß, dass ganz viele Leute auch einfach nur zu Fortbildungen gehen, damit sie sich regelmäßig austauschen können in der Pause oder dass sie neue Leute kennenlernen. Und das ist natürlich eine schöne Sache, aber es ist ein bisschen unspezifisch, weil natürlich kann es sein, bei so Fortbildungen, dass da die Leute sich vielleicht gegenseitig schon kennen und man so das Gefühl hat, man kommt in eine Gruppe rein und ähm, hat nicht gleich den Anschluss oder die Pausen sind viel zu kurz, als dass man da wirklich ähm, sich ähm, ja connecten könnte, sozusagen in Verbindung kommen könnte mit anderen. Ähm, oder wenn die Fortbildung vorbei ist, dann ist es vielleicht auch vorbei mit den Kontakten. Also wie oft war ich schon selber in Fortbildungen mit total netten Leuten, die super nett waren an diesem Tag oder an diesem Halbtag, wo diese Fortbildung gelaufen ist, aber nachher sieht man sich eigentlich nicht mehr. Und dann ist das auch schon wieder vorbei. Also es ist nichts, was für den Arbeitsalltag jetzt so wirklich weiterhilft. Deswegen Tipp Nummer drei, der mir auch sehr, sehr hilft, ist, suchen Sie sich eine Gruppe für regelmäßigen beruflichen Austausch, und zwar mit anderen Selbstständigen. Wir haben zum Beispiel bei den Pionieren der Prävention haben wir zwei Varianten dafür. Wir haben ein Forum, wo man die ganzen Tag, die ganze Nacht, wenn man lustig ist, eben schreiben kann mit anderen. Und wir haben auch einen virtuellen Stammtisch, wo wir uns eben auch über Webcam, über Zoom eben regelmäßig treffen, einmal im Monat. Und das ist, finde ich, so wichtig und so, so relevant, nämlich, dass man sich wirklich regelmäßig mit den gleichen Leuten trifft. Warum? Weil dann entsteht eine gewisse Vertrautheit, auch eine Offenheit, vielleicht auch mal Dinge zu erzählen, die schwierig waren, wo man sich nicht zurecht so recht getraut hat, irgendwas zu machen, wo man nicht genau wusste, ob das jetzt passend ist oder nicht für den Kunden oder für die Kundin. Dann entsteht eben so eine ja, psychologische Sicherheit. Das heißt, man lacht sich dann nicht gegenseitig aus und sagt, Haha, du Trautl, wirklich, da hast da ist nicht gewusst, was du tun sollst. Es entsteht dann auch keine Konkurrenz, sondern wenn man sich eben regelmäßig beruflich austauscht mit anderen Selbstständigen, dann ist das wirklich eine hilfreiche Sache, so dass dann wirklich alle das Gefühl haben, ja, sie kommen weiter und sie bekommen ihre Fragen gegenseitig beantwortet und sie haben eben auch wirklich dieses Gefühl, das entsteht, ja, wir sitzen alle im gleichen Boot. Es rudert vielleicht jeder ein bisschen vor sich hin, aber in Wirklichkeit ist es doch, dass wir jeder zumindest in, in einem gleichen oder im ähnlichen Boot halt sitzen und dass die anderen eben auch nachvollziehen können, an welchen Schwierigkeiten man vielleicht gerade, vor welchen Schwierigkeiten man eben steht oder woran man vielleicht fast gerade scheitert. Und das ist so schön, wenn man dann eine Gruppe hat, die einen da durchträgt und die einen da ja wirklich auch unterstützt. Deswegen finde ich es so wichtig, hier eine Gruppe zu haben, wo man sich regelmäßig beruflich austauscht. Und das können Sie eben natürlich sich vor Ort zusammensuchen. Sie können Leute anschreiben, mit denen Sie schon gemeinsam in Fortbildungen waren und selber so eine Gruppe zusammenstellen. Oder Sie kommen eben gerne zu uns, zu den Pionieren der Prävention. Wir haben, wie gesagt, einmal im Monat so einen ähm, Stammtisch wo wir dann eben auch ganz offen sprechen über unsere Herausforderungen, die uns gerade beschäftigen. Und das finde ich immer sehr, sehr schön, dann auch zu sehen, wie schnell da auch neue Mitglieder reinkommen und dann eben auch sehen, ja, welche psychologische Sicherheit hier herrscht und wie offen man da einfach reden kann über die Herausforderungen, die einen so beschäftigen. Gut, das war Weg und Tipp Nummer 3. Kommen wir zum vierten Weg, wie man sich da nicht ganz so einsam fühlt. Ist ein bisschen sozusagen eine... Hm, nicht passiv, aber so eine einseitige Variante, nämlich hören Sie sich Podcasts an, so wie diesen hier. Da hören Sie nämlich, wie es anderen Leuten denn so geht. Und auch das ist, finde ich, eine schöne Geschichte, dass man man muss nicht immer sozusagen eine Zweiwege-Kommunikation haben, also dass man redet mit anderen, sondern manchmal hilft es schon, anderen Leuten dabei zuzuhören, was die denn so erlebt haben in ihrer Selbstständigkeit oder was sie so erlebt haben bei Kundinnen und Kunden draußen, in Projekten, vor welchen Herausforderungen sie gestanden sind und vor allem, wie sie die dann auch gelöst haben. Deswegen finde ich eben Podcasts hier so schön, weil es hier einfach eine Vielzahl gibt für Selbstständige und auch vor allem für Leute in der betrieblichen Prävention, wo man hören kann, wie es denn andere so gemeistert haben. Und ich habe natürlich auch hier im Podcast bei den Pionieren der Prävention ja auch schon Interviewpartnerinnen gehabt. Vielleicht haben Sie da schon mal reingehört bei den Episoden 22 bis 36 ungefähr. Da gab es ganz viele Interviews eben auch mit selbstständigen betrieblichen Präventionsexpertinnen, die ganz offen erzählt haben, was sie denn so beschäftigt hat und wie sie auch an ihre Herausforderungen so herangehen. Und ich verlinke Ihnen gerne einige von diesen Interviews eben hier auch in den Show Shownotes, so dass Sie gerne in Ihrer Podcast-App dann einfach draufklicken können und dann eben sehen können, bei welchen Episoden Sie hier Interviews hören mit anderen betrieblichen Präventionsexpertinnen. Hören Sie rein, hören Sie, dass wir alle nur mit Wasser kochen und dass ähm uns, uns allen ähnlich geht. Und ich glaube, da kann man auch wieder ganz viel Verbundenheit eben auch feststellen mit anderen und auch so ein bisschen ja, reinhören, wie denn andere Leute hier mit, mit Schwierigkeiten auch manchmal umgehen. Genau. Was mir ganz wichtig ist jetzt zum Abschluss dieser Episode, Sie sind nicht allein. Wir machen alle ähnliche Themen durch, in unserer Selbstständigkeit, in der Prävention. Wir stellen uns alle ähnliche Fragen und am Ende kochen alle nur mit Wasser. Also, suchen Sie sich Ihren Weg, dass Sie wirklich einen regelmäßigen Motivationsschub sich holen. Und wie gesagt, wenn Sie mögen, gerne bei den Pionieren der Prävention. Dieser virtuelle monatliche Stammtisch ist für mich und für viele andere, das weiß ich, ein absolutes Herzstück, wenn man da alle Fragen stellen kann, die einen so gerade beschäftigen. Und man kann natürlich auch kommen und einfach nur zuhören, was die anderen gerade so bewegt. Und man kann auch einfach nur hilfreich sein durch das Teilen von eigenen Erfahrungen. Gut, jetzt haben Sie die Aufgabe der Woche Nämlich setzen Sie eine Aktion, dass Sie sich mehr verbunden fühlen mit anderen selbstständigen Präventionsexpertinnen. Suchen Sie sich eine Sache raus von den Sachen, die ich jetzt so vorgeschlagen habe, nämlich Nummer eins. Ähm, gehen Sie in eine Bürogemeinschaft. Wenn Sie schon in einer Bürogemeinschaft sind, dann gehen Sie mal auf den Gang und quatschen Sie jemanden an, den Sie da gerade am Weg zur Kaffeeküche treffen. Oder Nummer zwei, schauen Sie sich Fortbildungen an, vielleicht wollen Sie da mal eine weitere Fortbildung so buchen oder nochmal sich austauschen mit jemandem, mit dem Sie schon mal in einer Fortbildung waren, suchen Sie sich da einen Kontakt heraus. Oder Variante drei, suchen Sie sich eben eine Gruppe für regelmäßigen Austausch, am besten eben monatlich oder zumindest einmal im Quartal, sodass Sie da immer mal wieder die gleichen Leute sehen. Oder hören Sie sich eine Podcast-Episode an mit einem Interview mit anderen Selbstständigen. Also das waren die Varianten. Suchen Sie sich eine Geschichte aus, eine Variante, wie Sie eben mehr Verbundenheit spüren können mit anderen selbstständigen Präventionsexpertinnen. Das war jetzt die heutige Folge vom Podcast für Pioniere der Prävention. Mein Name ist Veronika Jackel. Vielen Dank fürs dabei sein und wir hören uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin, alles Gute. Ciao.